0: Друзья, добрый день, давайте знакомиться. Меня зовут Лариса Солынова, я бизнес-тренер, бизнес-консультант, коуч руководителей и собственников бизнеса, автор статей и тренингов по развитию бизнеса в экспертном сообществе Ицхака Пентасевича. Для тех, кто не в курсе, Ицхак Пентасевич – один из ведущих бизнес-коучей и бизнес-тренеров России, да и всего мира. Недавно я прошла обучение в его команде и вошла в десятку лучших студентов из почти 800 человек, так что можете меня поздравить, и я себя тоже поздравляю. О бизнесе знаю не понаслышке, и имею более 20 лет управленческого опыта и ведения бизнеса, и вот этим опытом я и буду делиться в своем подкасте. Сегодня мы поговорим о том, что значит быть руководителем. Сейчас много говорят, что в России мало хороших, эффективных руководителей. Ну так откуда им взяться? Бизнес у нас строился долгое время на коленке и до сих пор строится. Те знания, которые есть, они тянутся еще с советских времен и они безнадежно отстали и устарели. Давайте будем честны, каждый бизнесмен и предприниматель управляет так, как умеет, без всяких премудростей. В этом, кстати, одна из причин отсталости нашего бизнеса не только от Европы, но уже и от Китая. Не думаете ли вы, что пора менять ситуацию? Пора обучаться, пора приобретать новые знания, пора меняться в лучшую сторону. Задумывались ли вы над тем, какой вы руководитель? Думаю, что да. И как вы отвечали себе на этот вопрос? Скорее всего, хвалили и даже гордились собой. Ну, это и неудивительно, ведь человеку вообще не свойственно оценивать себя объективно. Трудно посмотреть на самого себя со стороны. Поэтому давайте посмотрим вместе и для начала разберемся, что значит быть руководителем. Если обобщить все, что пишут в умных книгах о руководителях, то можно сказать так. Руководитель – это человек, обладающий качествами лидера, умеющий руководить людьми, обладающий особыми управленческими качествами, знаниями, навыками и умениями. Все это вместе позволяет ему грамотно организовывать работу находящихся в его подчинении людей. И достигать поставленных целей и задач. Однако следует отметить, что по поводу того, какие же навыки и качества нужны руководителю, нет и не было единого мнения ни среди ученых исследователей, ни среди простых сотрудников. Даже житейская практика показывает нам, что образ успешного руководителя может быть очень разным. Кто-то считает, что руководитель должен быть умным, кто-то говорит о том, что руководитель должен быть лояльным. А другие ждут от руководителя твердости и жесткости. Да и у самих руководителей зачастую нет четкого представления о том, каким требованиям он должен соответствовать, что знать и уметь, и какими компетенциями обладать. И чтобы сейчас не плутать в поисках критериев, я предлагаю определиться с тем, что специфика управленческого труда заключается в том, что он прежде всего управленческий. Извиняюсь за доктологию. То есть. Управление включает организацию и деятельность другими людьми, осуществление управленческих функций, таких как целеполагание, планирование, мотивация, контроль, высокую ответственность и работу в режиме многозадачности, принятие различных управленческих решений, оказание управленческого воздействия на рабочие процессы и осуществление внешних и внутренних коммуникаций. Как видите, управленческий труд достаточно многогранен. Ну И чтобы руководителю успешно выполнять этот труд, нужно обладать еще и навыками. Самые основные навыки – это, конечно же, умение воспринимать вашу организацию как организм, как единое целое, умение обрабатывать поступающую информацию, умение работать с людьми и обладать специальными навыками, необходимыми для выполнения рабочих заданий. То есть надо владеть методами, технологиями, способами решения задач, умением использовать оборудование, техническими средствами и прочее, прочее, прочее. Те руководители, которые говорят, я не должен это знать, мне это не надо, это твоя работа, они глубоко ошибаются. Хороший руководитель знает все. Еще один навык, который я хочу отметить, это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект это та группа навыков, которая приводит к способности осознавать, регулировать, развиваться, контролировать самого себя. Это умение мотивировать других людей, сопереживать чужим эмоциям, чужим поведением. Сейчас вообще эмоциональный интеллект это одна из теорий, которая ложится в основу всего мирового управления. И мы с вами видим, как меняются поколения X, Y, Z. Сегодняшнее поколение, оно больше настроено на эмоции, на понимание, на вау-эффекты. Управлять сегодняшним поколением достаточно сложно. Управлять им с точки зрения управленческих навыков прошлого века практически невозможно. Нужно меняться. И вот эмоциональный интеллект как раз и показывает, чем мы должны обладать, чтобы успешно управлять. Не секрет, что успех конкретного предприятия во многом зависит от отношений между руководителями и подчиненными. По большому счету от руководителя зависит, какой коллектив у него работает. Хотя многие снимают ответственность себя за коллектив, что в корне неверно. Для того, чтобы ты был хорошим руководителем и авторитетом в глазах своих подчиненных, ты должен быть образцом для своих сотрудников. Ведь во многом они будут смотреть на тебя и будут подражать тебе в работе, будут давать оценку, формировать свое отношение к тебе как к руководителю. Ты должен четко и ясно ставить цели, объяснять и показывать пути их достижения, тем самым подчеркивая свою управленческую компетентность. Если ты не видишь свои цели, если ты не знаешь, куда ты уйдешь, как это могут знать твои сотрудники? Ты обязательно должен донести цель и миссию до своих сотрудников. Очень интересно, что на космодроме Восточной даже уборщица говорит, что она помогает строить ракеты. Она не наводит чистоту. Она тот элемент, который позволяет строить ракету. Подумайте, как донесена миссия и цель. Обладать способностями лидера – это значит повести людей за собой. Это значит суметь повести людей. Если вы не имеете твердости, решимости в своих намерениях, если вы позволяете сотрудникам управлять собой, вы не лидер, вы не руководитель. Я очень часто встречаю такие ситуации, когда главный бухгалтер управляет руководителем, когда финансист управляет руководителем. И для меня это вообще непонятная ситуация. Не они должны управлять тобой, а ты должен управлять ими. Ты должен уметь вовремя сделать шаг назад, чтобы предоставить подчиненным пространство для действия и инициативы. Вы должны суметь сконцентрироваться и помочь сконцентрироваться другим, вовлечь их в общее дело, и у вас тогда не будет тех, кто будет отлынивать. Уметь уметь поощрять инициативу сотрудников, уметь обеспечивать им профессиональный карьерный рост. Все это является мощным стимулом для сотрудников, даже более сильным, чем денежное вознаграждение. Но уметь точно и грамотно донести информацию до сотрудников – это тоже ключевой навык, вы должны рассказать Цели, миссии, поставить задачи так, чтобы человеку не только было понятно, что вы от него хотите, но и чтобы он захотел выполнять то, что вы ему сказали. Ну, а если ваш сотрудник что-то не понял, вина не в нем, вина в вас. Поэтому лишний раз э, постарайтесь уточнить, все ли тебе понятно. Это вещи, казалось бы, мелкие, но они очень важны в управлении. Они создают ваш образ лидера в глазах подчиненных. Ну и конечно же, чтобы для подчиненных быть авторитетом, вам нужно суметь создать дружный и сплоченный коллектив и такую атмосферу, благодаря которой сотрудники бы стали единым целым. Вы не должны быть высокомерным, вы не должны быть чванливым, вы должны быть доступным, но при этом держать дистанцию. Сейчас это очень ценится. Руководитель, который заперся у себя в кабинете и никого не пускает, и чтобы к нему прийти нужно пройти 20 секретарш, это уже прошлый век. Сейчас ценится партнерство. Еще один важный момент для руководителя – ты постоянно должен учиться. На различных обучающих бизнес мероприятиях можно чаще всего встретить менеджеров, но не руководителей. Вот и получается, что подчиненные зачастую гораздо умнее и продвинутее своих руководителей. И тут возникает конфликт интересов, потому что руководителю не нужен умный подчиненный. А работать с руководителем, который не интересуется инновациями, очень тяжело. Я в своей работе часто встречаю собственников бизнеса либо руководителей двух типов – тех, кто начал бизнес в 90-х годах и те, кто начал дело после 2010-го. Как ни странно но вторые чувствуют себя на рынке гораздо уютнее и увереннее, чем первые, несмотря на все кризисы в нашей экономике. И знаете, в чем секрет? В том, что более молодое поколение предпринимателей и собственников бизнеса не боится признать, что они чего-то не знают. Они охотно учатся, обращаются за консультациями, занимаются саморазвитием и повышением управленческих навыков. А вот о более старшем поколении я так сказать не могу. Есть у них какая-то затостенелость. Не хотят они признать то, что времена изменились. Не хотят учиться и признавать, что чего-то не знают. А зря. Это могло бы спасти не один бизнес. Одна из моих знакомых, собственница небольшого дела и по совместительству моя клиентка, рассуждая на эту тему, однажды сказала, если ты руководитель и хочешь развивать свой бизнес, а не гробить его, то должен осознать, что необходимо постоянно учиться. И даже больше, чем твоим сотрудникам, которых ты вечно обвиняешь в некомпетентности. Их некомпетентность – это твоя недоработка. Чтобы твое дело было эффективным, ты должен сам уметь разбираться во всех тонкостях процесса. Мир не стоит на месте. То, что было актуально и работало лет пять назад, сегодня уже не работает. Мир меняется слишком быстро. Если ты не успеваешь за этими переменами, значит, ты обречен на неуспех. Развивай себя, развивай сотрудников, учись и старайся идти в ногу со временем. Это такие простые, но в то же время такие важные условия успеха. Итак, мы обозначили те качества и критерии, которые делают тебя настоящим руководителем. Возможно, ты подумаешь, о а не слишком ли много на одного – Я отвечу – нет, немного. Ты же понимаешь, что быть руководителем – это прежде всего нести ответственность, а потом уже снимать сливки. А вот в России зачастую как-то сложилось наоборот. Сначала хотим сливки снять, а потом нести ответственность. А в результате нет ни грамотного управления, ни прибыльного предприятия, собственник бизнеса, либо руководитель сам мучается и мучает сотрудников. И невдалек-то ему бедолаги что крепостные времена давно прошли, что сейчас в бизнесе уже другие приоритеты. И чтобы грамотно вести свой бизнес, для начала нужно просто стать грамотным управленцем. А что вы скажете по этому поводу? Жду ваших лайков, комментариев, мнений под этим подкастом. Подписывайтесь в группу «Консалтинг и коучинг для бизнеса». Будет много интересного и полезного. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч!